0: Komt het dat er zoveel jongvolwassenen kampen met een burn-out? Is, is er iets veranderd in onze maatschappij of hoort het er simpel gezegd gewoon bij? Wat fijn dat je luistert naar deze podcast van Wijs in Amsterdam. Ik ben Noortje Bel en vandaag kaarten we het onderwerp prestatiegeneratie aan. Wat is het precies? Waar komt het vandaan? En kunnen we er iets aan doen? Genoeg te bespreken dus, maar dat doen we gelukkig niet alleen. Ik ben hier met mijn collega Jessie. Jess, jij komt altijd naar mij over als een hele relaxte jongen... Maar voel jij wel eens prestatiedruk?
1: Aai Noortje, ja. Nee, ik, uh, ik heb er ook zeker uh, last van gehad. Eigenlijk vanaf de middelbare school al. Dan had ik echt het idee dat ik een bepaald niveau moest halen. Bijvoorbeeld HAVO. En uh, ja, dat ging dan niet. Dan, ja, dan moet je toch doorgaan daarmee. En uh, ook na, daarna, zeg maar, heb ik het gelukkig wel uh, via een andere weg kunnen doen. Maar dat, dat gevoel van ik moet iets halen. Ja, dat heb ik altijd wel uh, bij me gedragen. En jij?
0: Um, ja, ik ervaar dat nog steeds wel, denk ik. Ik ben nu 21 en ik, uh, ik heb wel gewoon in mijn hoofd altijd het idee van... ik moet succesvol worden. Ik ben daar wel altijd onbewust heel erg mee bezig. Maar goed, genoeg over ons, uh, want we zitten hier niet alleen. Wie zit hier bij ons aan tafel, Jess?
1: Ja, Noor, we zitten hier met twee experts op het gebied van prestatiedruk. Uh, Jeroen van Baar, neurowetenschapper en auteur van het boek Prestatiegeneratie. Jeroen, welkom. Uh, Jeroen, wat onderscheidt uh, deze prestatiegeneratie van uh, andere generaties?
2: Ja, um, ik, ik zeg wel eens over Nederland: wordt wel eens gezegd dat je je hoofd beter niet boven het maaiveld uit kunt steken. Hè? Dat is onze cultuur. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ik kreeg een aantal jaar geleden het idee dat voor onze generatie eigenlijk al lang niet meer geldt. Dat wij juist overal worden geacht om uit te blinken. Of het nou gaat om school of studie, of je werk of je cv. Of zelfs je vakantie. en uh, Die moet uniek en vet zijn. En dat moet je kunnen laten zien op social media. En daar kun je likes voor krijgen. En dus op allerlei fronten heeft ons leven te maken met presteren. En ik denk dat het vroeger anders was. Ik denk dat dat negatieve gevolgen heeft voor hoe gelukkig we zijn. En ook hoe gemotiveerd we ons voelen om, uh, om iets van het leven te maken. Dus ja, het is echt een uh, generatieding, denk ik.
1: Oké. Okay. Uh, Max, jij hebt dit eigenlijk de prestatiedruk in een wat meer extremere vorm gehad... En ben daardoor zelfs in een burn-out terechtgekomen. Wat was het moment dat
3: jij dacht van, ik ben echt kapot? Nou, dat was denk ik het moment dat ik uh, merkte dat ik eigenlijk geen energie meer had voor dingen. Ik was niet per se sip of, of weet ik het wat. Maar ik had gewoon geen energie meer. Dus ik had gewerkt en dan kwam thuis en betrapte ik me steeds vaker... Op dat ik de hele avond op de bank zat. Wel normaal gesproken vind ik het wel leuk juist om dingen te doen. Zoveel mogelijk dingen te doen. En daar hou ik ook wel veel energie uit. En ja, het is best lastig, want ik heb er wel lang over na moeten denken van hoe is dit zo gekomen, zeg maar. En als je dan terugkijkt, is van ja, uh, qua werk, ik heb, ben vrij nuchter daarin. Ik, ik heb wel gewoon dat ik wil presteren op een gezond niveau, maar niet buiten mijn macht om, zeg maar. En ja, toen ik daar langer over nadacht, merkte ik wel dat er eigenlijk heel veel elementen in het leven zijn die een bepaalde truc met zich meebrengen, zeg maar. En het duurde wel een tijd om, zeg maar, te ondervinden waar al die elementen dan vandaan komen. Want het is niet alleen in je werk, je wilt natuurlijk... Ja, het zijn ook dingen die misschien een beetje door de maatschappij zo gevormd zijn. Maar je wilt inderdaad, nou, wat Jeroen al zei, op vakantie bijvoorbeeld. Maar je wilt ook, nou ja, afhankelijk van je leeftijd, natuurlijk maar gewoon een woning hebben. Je wilt misschien een relatie, uiteindelijk misschien kinderen. Je wilt ook wat spaargeld opbouwen om, ja, mocht er wat zijn, wil je dat kunnen ondervangen. Je wilt misschien opbouwen voor kinderen later. Je wilt een baan hebben waar je plezier in hebt, waar je ook nog in kan groeien. En het zijn eigenlijk zo verschrikkelijk veel elementen. Daarnaast wil je gezond blijven, je goed eten, je sporten. Ja, dat zijn eigenlijk heel veel balletjes die je hoog moet houden. En... Eigenlijk denk ik dat we misschien wel onbewust een bepaalde druk opgelegd krijgen erop, op dat gebied. Dat je alles op een bepaald niveau ook moet kunnen. En niet eens zozeer, denk ik, direct in vergelijking met anderen. Maar ja, het beeld dat je daar voor jezelf voor creëert, soms ook onbewust, zeg maar. En ja, ik denk, ik weet niet meer welk moment. Van mij was het toen het op werk een beetje wat, 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 wat minder soepel ging allemaal. Er was, waren wat, wat dingen op werk gebeurd. En ik had werk wel best wel veel van me vergt in de vorm van uh, piketdiensten, nachtdiensten, heel lang werken. En ja, toen merkte ik, oké, okay, wacht, nu gaan, gaat een van de zoveel balletjes... gaat wat minder goed gooien, om het zo te zeggen. En dan komt opeens de rest ook in gevaar. En dan merk je eigenlijk hoeveel waarde je hecht aan heel veel dingen in het leven. Niet alleen werk, maar dat alles een bepaald niveau moet hebben. Dus ja, ja dus de druk was voor jou eigenlijk echt te hoog na een tijdje. Ja, terwijl ik eigenlijk niet direct kon plaatsen waar die druk vandaan kwam. Het was niet te leiden aan één specifiek ding. van Het is mijn werk wat te veel vraagt. Of... Nee, want het werk was leuk. Ja, bijvoorbeeld. ja het werk was, was in, in principe hartstikke leuk. En ik, ik had ook het gevoel dat ik het prima aan kon qua niveau, zeg maar, natuurlijk ook nog wel een, uh, wel een ding. Dus ja, dat, was, dat vond ik wel eigenlijk wel het lastig dat je eigenlijk constant een druk voelt, maar niet kan plaatsen waar die druk dan vandaan komt. Ja, dat is dan to is toch eigenlijk de balans
1: uh, weg. Denk je dat het daar heel erg mee te maken heeft? Met die balans, uh, Jeroen?
2: Ja, zeker. Ik vind het wel interessant wat je zegt, Max. Want eigenlijk geef je aan: het is, het is moeilijk vast te pakken wat nou eigenlijk de, de trigger was. Hè, om, of te veel druk gaf. En dat is ook iets wat we wel in onderzoek terugzien. We hebben net bij het Trimmels Instituut, waar ik nu werk. een studie afgerond naar prestatiedruk onder studenten in het hoger onderwijs. Um, en er zijn. Je zou kunnen zeggen, er zijn twee soorten prestatiedruk bij die doelgroep. Er is een kleine groep studenten die een heel zwaar studieprogramma heeft... dat heel veel van hen vergt. Um, uh, bijvoorbeeld geneeskunde. Maar als je, daar als je daar doorheen komt, dan heb je een zekere stabiliteit na afloop. Maar er is een grote groep studenten die veel meer een soort onzekere prestatiedruk ervaart. Er is veel onzekerheid in het leven. De studie zelf, uh, je, je hebt meer keuze in welke studie je gaat volgen en hoe je die doet. Maar de wereld is ook onzekerder door klimaatverandering... Wooncrisis enzovoort. Um, en in al die onzekerheid is het moeilijk voor studenten om uh, te weten waar ze dan naartoe bewegen en wat hen zekerheid en stabiliteit geeft. En dat levert een soort ja, meer onderhuidse uh, druk of ongemak op, die, die ook uh, uiteindelijk te veel kan worden. Uh, en dat is iets wat ik in jouw verhaal ook herken.
3: Ja, nee, dat, dat, is, dat is absoluut waar. Ik denk ook dat er een, een bepaald narratief is of, of is gecreëerd uh, in de loop van de jaren dat. Ja, dat je een bepaalde uh, zekerheid moet hebben wat je later wil worden... om het even zo te zeggen, wat je leuk vindt om te doen. En ik denk dat zeker in het geval van studenten... maar ook wij spreken mensen op jonge leeftijd willen werken... en daar een carrière willen maken. Die moeten eigenlijk al vrij vroeg bepalen welke richting wil ik op. Omdat stel je kiest een redelijk specifieke studierichting... dan kan het ook zijn dat het best moeilijk is om daar in de toekomst vanaf te wijken. Misschien uiteindelijk in een carrière wel. Maar je bent wel redelijk specifiek opgeleid bijvoorbeeld. En dat is met werkervaring eigenlijk hetzelfde. Als je altijd één soort baan hebt gedaan... En je merkt dan, hé, hey, dat wil ik niet. Dan is het soms lastig om te switchen. En dat zijn wel dingen waar je dan van tevoren al mee bezig bent. En ja. Ik denk dat in Nederland, misschien is dat natuurlijk wel wereldwijd zo, maar zeker studenten moeten echt op hele jonge leeftijd uh, al bepalen wat wil ik en waar ga ik heen. Terwijl de meeste mensen dat misschien niet altijd even goed weten. Mm
0: -hmm. ik, uh, ik wil nog even terug naar dat uh, waar, ja, waar Jeroen het net over had, over die onzekerheid. Dat daar dus uh, die, die stress vandaan komt. Ja. En we hebben uh, om uh, dit onderwerp een beetje te omvatten twee stellingen voor jullie. En ik denk dat dit uh, daar heel goed op aansluit. Want... Ja, we zien het. De cijfers liegen er ook niet om. Die burn-outs en uh, klachten, mentale klachten, nemen steeds meer toe. Ook uit de laatste cijfers van het CBS um, zien we dat juist die prestatiegeneratie... eigenlijk onze generatie, um, heel erg, ja, veel lager scoort op heel veel punten. Um, maar je hebt het net over die onzekerheid. Maar was die onzekerheid er niet ook in de generatie van onze ouders. Kijk, tuurlijk, wij hebben dan nu klimaatveranderingen. We hebben net een coronacrisis achter de rug. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de generatie van mijn ouders... ook heel veel onzekerheden ja, had. En waarom, ja. waarom Waarom? dan nu?
2: Ja, Nou, dat, dat is een heel terechte vraag, denk ik. En het is altijd moeilijk om zo'n historische vergelijking te maken. Want ja. wij waren er niet bij in de jaren zeventig, zullen we maar zeggen. Ja. Um, ik denk wel, als je het mensen uit die tijd vraagt... dat er op jonge leeftijd veel minder hard gewerkt werd... of minder het gevoel werd gehad... dat je eh, heel erg moest slagen... in je studie of je werk... om ertoe te doen in het leven. Um, ik denk daarnaast dat er... grote maatschappelijke veranderingen zijn geweest... zoals bijvoorbeeld ontkerkelijking... die ervoor hebben gezorgd... Dat, dat we nog individualistischer zijn geworden. Dus je moet voor jezelf bepalen... wat jij belangrijk vindt in het leven. Voor jezelf de keuze maken... Welke, wat voor persoon je wil worden. Um, en daardoor is er ook niet echt een... Um, een structuur of een mal waarmee je kunt zeggen... nu ben ik goed genoeg. En dat gevoel van goed genoeg zijn, dat geeft ontspanning en rust. Um, we hebben minder manieren gekregen, denk ik, om dat gevoel te hebben. En daar komt er nog bij dat we ook sociale media hebben... waarmee we onszelf kunnen vergelijken met anderen. En, maar en
0: dat aan dat de andere kant was er, denk ik, in, de, in de generatie van onze ouders... nog veel meer kansongelijkheid. Ik denk dat onze maatschappij nu en vooral het land waarin we leven... wel mm -hmm. ja, voor iedereen een kans heeft... En om succesvol te worden in hun generatie was misschien nog wel veel moeilijker. Ja, dat
2: vraag ik me af. Er is, er is een uh, wetenschapper, uh, Richard Wilkinson heet hij. en Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar het effect van ongelijkheid op mentale gezondheid. Dus maatschappelijke ongelijkheid. En hij laat zien dat meer ongelijke samenlevingen mensen meer gestrest zijn en minder gelukkig. Okay. Uh, en ik denk dat dat in Nederland ook is gebeurd. We zijn juist ongelijker nu dan 50 jaar geleden. Mm -hmm. Als je kijkt naar welvaart zeker. Um, en dat leidt ertoe dat het steeds belangrijker is om op die maatschappelijke ladder een bepaalde plek te verwerven. Als je onderaan zit, is het stressvol. Want je leven is uh, minder goed en onzekerder. Als je bovenaan zit, is het ook stressvol. Omdat je kunt vallen als je een verkeerde stap zet.
0: En je wil niet dat iemand anders je plekje neemt.
2: Precies, ja. Dus de, elke keuze die je maakt wordt belangrijk... omdat het gaat bepalen of je nog je stand kunt houden op die ladder.
0: En Max, was dat voor jou ook zoiets? Als jij kwam die burn-out doordat je een beetje moest vechten voor je plek... of dat je hoger op die ladder wilde komen...
3: Ik denk, ja, wat Jeroen ook al zegt, de, ja, de samenleving is ontzettend veranderd. Zeker ten opzichte van vroeger bijvoorbeeld. Kijk, vroeger zal er vast ook wel zoiets geweest zijn, zoals prestatiedruk of iets in die richting. Maar ik denk in deze generatie dat de perceptie op, uh, op, op leven en werk ook aan het veranderen is. Zeg maar. En dat we daar niet altijd per, per se in meegroeien. Zeg maar. Dus is het nog wel... Ik denk, nou ja, misschien als ik bij mezelf kijk... ik ben nog wel redelijk opgegroeid door een bepaalde generatie... die weer opgegroeid is door de naoorlogse generatie, mm. zeg maar... Wat, waar heel veel eer te behalen valt in werk. Als je zegt, ik werk minimaal 40 uur, dan is dat iets goeds of zo. En dat is eigenlijk een soort uh, gedachte wat nooit getoetst is. Mensen hebben dat maar gewoon voor normaal genomen. Je moet veel werken, want dat is eervol. Maar ja ik denk dat we daar steeds anders naar gaan kijken als mensheid. En hoe jonger we worden, hoe meer dat gaat schuren, dat dat oude beeld eigenlijk gewoon aan vervanging toe is. En dat we gewoon inherent anders moeten kijken naar bijvoorbeeld werk... of ja, wat je nou eigenlijk uit het leven wil halen, zeg maar. En ja, ik denk dat dat iets is wat mij ook onbewust al heeft gespeeld. Dat ik nog wel een beetje die ouderwetse kijk door had van... hé, hey, uh, ik, ik wil eigenlijk een betere baan. Ik wil nog wel dingen doen die carrière-mogelijkheden voor mezelf creëren. Ik wil in ieder geval het gevoel hebben dat er nog wat groei in zit. En niet van dit is het en je staat vast, zeg maar. En... Dat, ja, dat, was, dat gaat wel slecht gepaard met uh, van ik moet veel werken. Maar ik, ik heb eigenlijk niet per se de, de middelen of de mogelijkheden om dat heel makkelijk te bereiken. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat wel onbewust wel veel heeft gedaan met me. Zeg maar, ja.
0: Dus onze generatie wil misschien gewoon te veel.
3: Ja, nou ja, willen andere dingen, denk ik. Mm -hmm. Vroeger was het werk is een soort van leidend. En als je dat doet, dan is het goed. Dan, dan heb je je basis goed. En ik denk dat we steeds meer gaan kijken. Nee, maar wat is er nog meer uit het leven te halen? Welke persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld wil je ook doorgaan... in plaats van jezelf constant wegcijferen voor, voor je werk, zeg maar?
1: Ja, vroeger het, uh, toen was het geluk uh, natuurlijk heel gewoon. Ik denk dat uh, de huidige generatie wel een stuk complexer is geworden in, uh, in dat opzicht. Max, begreep, begreep jouw kring een beetje uh, jouw situatie waar je er allemaal doorheen ging?
3: Ja, ik denk, ja, dat is lastig natuurlijk te zeggen, want ja... Men kan natuurlijk wel doen alsof ze dat begrijpen, misschien er toch een andere, uh, iets anders op nahouden. Maar op zich had ik wel het gevoel uh, dat in ieder geval mijn vriendin, die ging er heel goed mee om, dat, dat sowieso. En een deel van mijn familie ook wel. Maar ik had ook een paar familieleden die zijn inderdaad echt nog van uh, niet lullen, maar poetsen, zeg maar. Gewoon werken en uh, ja, zakken erop en ga gewoon verder, zeg maar. Ja. En ja, pas toen ik echt me heel erg ging uitleggen wat ik dan meemaakte en voelde... en waar dat door kwam. Toen zag ik dat er wel begrip kwam. En wat ik wel interessant vond, is dat op een gegeven moment... merkte ik dus dat na verloop van tijd... en ik zeg niet dat dat het per se gekickstart heeft... maar dat hun perceptie langzaamaan ook... daar begon, uh, in, begon te veranderen, zeg maar. Natuurlijk heb je bijvoorbeeld in de psychologie... Perceptie op wat? Op werk. Mm -hmm. En in de psychologie heb je... Wat ik nog weet in ieder geval van mijn studie destijds... zijn zeg maar, verschillende levensfasen. Mensen kijken per levensfase anders naar hunzelf toe en naar hun werk bijvoorbeeld. En ja, mijn, die twee familieleden waar ik het nu over had... die zijn ook, waren ook aan het overgaan in die fase, zeg maar. En toen merkte ik opeens dat zij ook langzaam dachten van... hé, hey, inderdaad, moeten wij ook niet gewoon eens een dagje minder gaan werken. Ja. En dat heeft ze echt heel veel gebracht, heb ik gezien. Ze zijn veel rustiger geworden, gezonder, minder gestrest. En ja, dus dat is wel, vond ik wel interessant.
0: Oké, okay, dus als we naar, naar de eerste stelling kijken... onze ouders hadden ook al prestatiedruk... toen werd er alleen nog niet over gepraat. Kunnen we misschien zeggen dat dat te ontkrachten is... omdat wij gewoon in een andere generatie opgroeien... en voor veel meer dingen willen leven... en veel meer dingen willen bereiken dan zij misschien? Zeg ik dat goed, Jeroen? Of?
2: Ik weet niet of we meer dingen willen bereiken. Ik denk wel dat, we, dat er meer het gevoel heeft dat je dingen moet bereiken... omdat je leven anders uh, minder waard is. Ja, saai, saai is. Saai, oh. Ja. 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 Oké. Okay.
3: Max, ben je het ook mee eens? Ja, ik, ik denk het wel. Dus ik denk dat het bijna niet te vergelijken is. Wat, wat Jeroen ook al zegt, wij zijn nu blootgesteld aan zoveel meer informatie en, en, en beelden en vergelijkingsmateriaal, dat, ja, dat er ja, veel meer om, om rekening mee te houden dan dat je vroeger alleen in je eigen dorp werkte en daar leefde. Zeg maar, en alleen de mensen daar kennen bijvoorbeeld. ja, ja. Uh,
1: de volgende stelling Noortje zei die uh, Ja,
0: zeker. Want um, die, uh, die prestatiegeneratie die gaat inderdaad niet onopgemerkt. Um, en er worden nu ook uh, een aantal maatregelen voor genomen vanuit, uh, vanuit de overheid. Um, dat is erg natuurlijk een goed ding. Om ons een beetje te helpen daarmee. Maar aan de andere kant um, houden we dan niet teveel ja, de hand boven de hoofd van onze generatie. Zeg maar, moeten we wel hun in dat opzicht zo helpen. Dus de, de tweede stelling is, door een hand boven het hoofd te houden van jongvolwassenen, leren ze niet met stress omgaan. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een nieuwe wet rondom uh, het BSA. BSA is dus uh, het, ja, minimale studiepunten wat je in je eerste jaar van je studie moet halen. Dat gaat van 45 punten naar 30 punten. En dat is om, uh, om jongeren, een jongvolwassene, ja, een minder stressgevoel te geven. Maar aan de andere kant, kan je, valt er ook weer te zeggen van... Um, daarmee ja, schuif je die stressmomenten eigenlijk ja. alleen maar uit... en die gaan ze uiteindelijk in hun leven toch wel um, krijgen. Dus als je nu de weg voor hun... Uh, ja, de, het gras voor hun gaat maaien... ja, uiteindelijk komen ze er toch, uh, toch achter hoe dat is. En misschien komt die klap dan wel veel harder aan. Jeroen, jij had het net over een nieuw onderzoek... wat, uh, wat dus ook naar studiestress keek... Mm -hmm. um, ja, wat vind jij ervan, van die BSA-verlaging?
2: Ja, um, wat je omschrijft doet een beetje denken aan het idee van de curling ouder. Ja. De ouders die uh, het pad voor, het, voor de voeten van het kind mm -hmm. helemaal schoonmaken... zodat het kind gewoon rechtstreeks naar het doel kan. Um, en uh, um, ik denk inderdaad dat het, dat het belangrijk is om te leren dat je op je bek kan gaan... en dat dat ook oké okay is en dat je daar, daar dan sterker weer uitkomt. Maar er moet wel een omgeving zijn waarin je veilig kunt falen. En een binnenstudieadvies is overigens was er niet altijd. dus is eind jaren negentig ingevoerd. Is op sommige universiteiten. Um, en dat soort, mijns inziens, mijn persoonlijke mening, voor een situatie waarin je niet veilig kunt falen. Als je één jaar het niet goed had in je studie, dan moet je er meteen mee kappen. Um, het niet halen van een vak is ook al falen. En dat, kan, dat is prima. Dus dat kan best veilig. Als je dan nog met je studie door kunt gaan... dan krijg je nog steeds die feedback en dan kan je er nog steeds van leren. Dus een binnenstudieadvies is niet... Het is goed om, om te falen en dat moet ook mogen... maar dat hoeft niet een aanleiding te zijn om nieuwe instrumenten in te voeren... die ons nog harder laten falen. Ja. Uh, dat, dat, dat is geen gezonde manier van leren.
0: Dus nee. misschien is het juist wel een manier om beter om te kunnen gaan met stress. Dat, dat verlaag van het beza omdat ze dan ja, wel op een wel. gezonde manier kunnen varen... en op een gezonde manier stress kunnen ervaren. Ja, maar niet er meteen... Uh...
2: En dit is maar één voorbeeld. Hè. In, in de brede zin nee. is het zo dat ons leven onzekerder wordt. En dat we eigenlijk aan de andere kant steeds meer voorspelbaarheid hebben. Dat is een heel gekke soort paradox. De wereld is minder zeker dan, laten we zeggen, in de jaren negentig. Voor Nederland dan. Um, maar we hebben ook steeds meer informatie over alles. We weten altijd waar onze vrienden zijn. Als je naar de kroeg gaat, weet je precies wie daar gaat zijn... en hoe laat ze er zijn. Je kan elke route op je telefoon opzoeken als je op vakantie bent. Je weet van tevoren hoe het hotel eruit ziet. He, dus we hebben ontzettend veel kennis. En daardoor worden we minder blootgesteld... aan onzekerheid in het dagelijks leven. En toch moeten we leren dealen... met die grote existentiële onzekerheden. En, en nou, daar, daar moeten we een soort nieuwe balans in vinden, denk ik. En dat geldt ook voor... Uh, voor, voor studenten die, die, um, nou ja, die, die moeten leren falen... zodat je dan beter kunt omgaan met de onzekerheid... die toch wel gaat komen in het leven.
0: Omdat er eigenlijk in de kleine dingen weinig onzekerheid meer zit. ja Dat er niet heel ja, veel meer aan inderdaad. de...
2: Daar moet je dingen niet kapot regelen. nee
1: En het stukje controle hoort daar dan natuurlijk ook bij, denk ik. ja En zou je dan zeggen van... Uh, moet je, moeten, we dat, moeten we meer controle hebben over dingen of juist minder?
2: Nou... Um, ik denk dat, we, dat minder controle goed zou zijn... omdat dat ons leert om dan zelf om te gaan met situaties... die je niet van tevoren ziet aankomen.
1: Um. Dus het loslaten eigenlijk. Ja. ja. Max, ben jij, hoe ben jij met controle en uh, dingen loslaten? Ik maak het heel abstract, hoor. Maar,
3: uh, ja, ja. ja, ja dat, 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 dat ga ik wel iets meer naar de, de oplossing toe alweer, denk ik. Maar uh, ja, uiteindelijk draait het denk ik ook heel erg, heel erg om perceptie op dingen, zeg maar. En bijvoorbeeld de hand boven de hoofd uh, houden. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, inderdaad, ik denk dat ik ook een beetje refer re refereerde naar die, naar die curling ouders. Dat, uh, ja, dat er eigenlijk niks in het leven fout mag gaan... Ja. Uh, om zo ja, zonder krasje of schammetje bij je einddoel te komen. En uh, jij, ja, in je boek Prestatiegeneratie praat jij bijvoorbeeld ook over... hoe ouders heel uh, hysterisch doen als een kind die naar het VWO gaat bijvoorbeeld... Mm -hmm. en dan super dure bijlessen krijgt om ze daar uiteindelijk toch nog te krijgen... Ja. Ja, ik denk dat dat het alleen maar verhoogt. En dat is misschien ook met zo'n BSA zo. Dat is uiteindelijk um, ja, ingesteld ja. Om, om toch een soort meetlat te krijgen van, ja. kan jij dit niveau aan? En als dat niet zo is, ook niet erg. Dan moet je wat anders gaan doen. Ja. Um, maar misschien is dat dan, ja, dat is toch weer een manier om mensen.
2: Nou, weet je, ja. het, het, um, de studie is al veel ja. eisend. Het leven is ingewikkeld. Dat hebben we net uitgebreid besproken. Maar als je dan tegelijkertijd ook de regels strenger maakt. Door te zeggen dat als, het, als je een misstap begaat, dat het dan een groot effect gaat hebben. Zoals je moet je studie verlaten. Dan maakt dat mensen nog gestresster om met die hindernisbaan uh, om te gaan. Dus ik denk dat we, dat we een soort zachte leeromgeving moeten creëren. Waarin je wel op je bek kunt gaan, maar dat je daarna weer door kunt. En iets over jezelf hebt geleerd. Want laten we dat niet vergeten, falen is ontzettend goed voor je. Omdat je um, over jezelf leert wat je nodig hebt om uh, door te kunnen op je pad. En ook wat je wil. Dus dat moeten we zeker niet uh, voorkomen.
0: Ja, dus falen, maar niet meteen uh...
2: precies. Ja, ik denk
3: ook dat uh, de perceptie zeg maar, op, op studie of hoogopgeleid zijn zeg maar, best wel anders zou kunnen. Want als er altijd maar van iedereen wordt verwacht om een bepaald niveau te behalen. en vervolgens wordt er op iedere manier alles in, in, in werking gesteld om dat ook te kunnen behalen. Bijvoorbeeld denk aan leningen en noem het maar op. Of, of dan het verlagen van die BSA, noem het maar op. Dan dat is zeg maar eigenlijk een soort systeem die inderdaad zorgt... dat iedere jongere ook zeg maar, in dat narratief kan blijven zitten, zeg maar.
0: Wij geven je alle mogelijkheden ja, om wel te gaan studeren... en als je dat ja. dan uiteindelijk toch nog niet kan... Precies. dan heb jij gefaald.
3: Om, alleen omdat alle mogelijkheden er zijn... en omdat ja. je een soort van de uh, veronderstelling bent dat dat ook moet... betekent niet dat dat ook goed is om te doen... of dat je uh, ja, dat, dat iets is waar je dan gelukkig van wordt, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel, uh, jongens. Ik denk dat we een goed beeld hebben gekregen van de prestatiegeneratie. Uh, hoe komen we hier weer uit? Is daar nog een oplossing voor... Uh, Max, wat heeft jou er bo uiteindelijk bovenop gekregen?
3: Nou, wat mij er bovenop heeft gekregen... is dat ik heel goed ben gaan nadenken over... eigenlijk iedere, ieder individueel as, aspect... dat mij een soort van... ja, dan die druk die oplevert. En toch gaan kijken, waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Waarom hecht ik daar zoveel waarde aan? Is het omdat ik het voor mezelf belangrijk vind? Of kijk ik naar mezelf door de ogen van anderen, zeg maar? Dus ik ben eigenlijk heel anders naar uh, het leven gaan kijken, zeg maar. Dus... Waarom moet ik een bepaalde baan hebben? Waarom moet ik zoveel uur werken? Waarom moet ik, ik moet gewoon doen waar ik gelukkig van word. En dan, dan ga ik maar een keer op de bank liggen en dan doe ik niks. Daar wordt de wereld geen slechtere plek van. Dus ja, eigenlijk het klinkt een beetje als een abstract en, uh, antwoord. Maar het is echt letterlijk, hoe, hoe kijk je zelf naar dingen? Hoe interpreteer je dingen? Als je een keer een fout maakt of je, je haalt je studie een keer niet. Of het lukt of werkt niet of werkt is te lastig. Dat is niet iets ergs. Dat, dat geeft helemaal niet. Het leven stort niet in. Nee, maar naar het grotere plaatje kijken. Ja, bak jezelf en focus op de belangrijke dingen. En ik denk dat er altijd een paar belangrijke dingen zijn in het leven. En als dat goed blijft gaan, je gezondheid Precies. enzovoort. Dan, uh, dan moet je daar de focus op houden, denk ik. En Jeroen,
1: heb jij nog een idee hoe we hieruit uh, kunnen komen?
2: Ja, ik, ik ben het heel erg eens met wat Max zegt. Ik vind het mooi uh, om te horen. En ik, um, um, het doet mij altijd denken aan de ideeën in de psychologie over motivatie. Je hebt zeg maar intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsiek is vanuit jezelf iets doen omdat je het leuk vindt, belangrijk vindt. Extrinsiek is omdat je ervoor beloond wordt of gestraft als het niet gebeurt. Um, en ik denk dat een prestatiegerichte maatschappij onze aandacht heel erg verschuift naar die extrinsieke kant. En daar kan je zo in opgeslokt raken als het ware, dat je er niet meer aan toe komt om stil te staan bij wat je zelf eigenlijk wil. Um, en uh, een beetje meer ruimte creëren daarvoor kan denk ik heel gezond zijn. Omdat je dan Jezelf beter leert kennen en uh, betere keuze kan maken die je ook gezond houden.
1: En als we naar de volgende generatie kijken, wat zie je dan? Neemt het toe? Uh, gaat een, ja, of, of zou het juist weer afnemen?
2: Nou, ik had wel de hoop dat het dat, bestaat, dat zou afnemen, omdat ik in de jongste generatie wat meer trekken zag van, weet je, de, de protest- en punk generatie uit de jaren 80, uh, vroege 90. Uh, die zich heel erg verzetten tegen carrière maken en al dat ja. soort dingen. Maar ik weet niet of het helemaal heeft doorgezet. Want uh, de Zoomers zijn natuurlijk ook heel actief op social media. De Zoomers? De zoomers generatie Z. Oh ja, ja. ja um, en, uh, en zijn. Uh, nou, dat lees ik dan in de krant hoor. Ik ben er zelf geen. Maar drukkende weer met make-up en uh, er goed uitzien en zo. En dat is natuurlijk ook een vorm van prestatie. Gaat er nog een
0: tweede boek komen? Over dit onderwerp? <laughs>
2: Misschien wel, ja. Ja, maar dan over onzekerheid.
0: Oké, okay, ja. nou, onzekerheid, falen. En vooral op je bek gaan, zijn misschien wel de kernwoorden van deze podcast. Heren, beide heel erg bedankt voor jullie komst. Ik vond het super interessant. Uh, graag gedaan. En voor iedereen thuis, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Deze podcast is onderdeel van het programma Wij zijn Amsterdam. Wil je meer zien of horen? Check dan de site, de app of de socials van AT5.
0: Doei-doei.